0: 17. dubna odjela na Ukrajinu, sledovala tu dění v mnoha městech od Olovova a Kieva až po Charkov, Dnipro, Záporoží a Oděsu. Mluvila s lidmi, kteří se dostali do bezpečí z podzemního komplexu a zovstal v Mariupolu. A není to první válka, kterou zblízka sleduje a komentuje. Navíc v minulosti pracovala i v Rusku. A nezapomeňme, že působila i jako humanitární pracovnice. Dnešním milým hostem zbytečné války je novinářka z deníku N Petra Procházková. Dobrý den. Dobrý den. Petro, jak se cítíte po návratu z Ukrajiny? Byla jste tam téměř měsíc.
1: Byla jsem tam skoro měsíc. Cítím se uh, už dobře, mírně unaveně, protože přece jenom um, i fyzicky to byl docela výkon. My jsme uděli 8 km kilometrů po cestách a necestách. Ale a ani nemůžu říct, že jsem ráda, že to mám za sebou. Ty první pocity byly takový, jestli náhodou neodjíždím z nějaké rozdělané práce. Jako co se bude, co se bude dít, až odjedu Jak kdo to napíše? A teď už jsem se uklidnila. A to mám vždycky, když takhle odněkať přijedu, že mám pocit, že jsem tam měla zůstat díl, protože zrovna teď se začínají dít ty nejdůležitější věci. Spíte dobře? Já spím dobře vždycky všude, za každých okolností, v autě, kdekoliv, v jakémkoliv bytě, v zákupu jsem ještě nespala, nebo to se nepamatuju někdy možná za mlada, ale já myslím, že to je ten organismus ví, že já se sem musím vyspat. Já pak usínám za volantem a protože ty cesty jsou většinou vlastně hodně o přemístování se a o dlouhém řízení. Ukrajiny je to specifické i tím, že Ukrajina je strašně veliká a pochopíte to teprve, až když tam jedete Fábii. A to je ještě větší, než když tam jedete nějakým jiným autem. A když chcete pochopit tu zemi a obětí, tak musíte překonávat obrovské vzdálenosti a nesmíte za tím volentem usnout.
0: Ten plán, který jste měla na začátku, třeba když jste si plánovala tu cestu, dodrželi jste ho nebo jste se úplně odklonili? Částečně ano. Ambice jsme měli
1: ještě o něco větší, ale Já jsem věděla, že budeme muset měnit ten plán, protože přece jenom válka se neodehrává podle plánu. Za války se dějí různé zvraty, někdy dramatické, více, někdy méně. Takže to jsem věděla, že budeme muset přizpůsobit tu cestu tomu, co se děje na frontě, co se děje v Týlu, kdo přijede na Ukrajinu a tak dále. Ale měli jsme několik takových záchytných bodů. Jedno bylo výročí černobylské katastrofy. Jsme chtěli jít na sever co nejbliž k Černobylu a udělat reportáž o tom, jak žijí vlastně lidé, kteří obsluhují černobylskou elektrárnu, město Slavutič. A potom jsme moc chtěli na východ. A pak jsme měli další datum, které jsme trošičku v redakci zatajili, protože my jsme původně tak jako říkali, že pojedeme třeba na 14 dní a tak. Ale věděli jsme, že bychom tam chtěli zůstat do 9. května což bylo datum, kterým operovala i Moskva jako datem prostě výročí konce vítězství ve velké vlastenecké válce, jak Rusko nazývá druhou světovou válkou a očekávaly se prostě nějaké
0: akce. Překvapilo vás, jak to nakonec dopadlo? Vlastně, jak to přišlo v niveč to datum? Ano, my jsme dokonce právě kvůli tomuto datu
1: jeli do Odisy Přemýšleli jsme o tom, co se bude dít. Nakonec to nejvíc, co se dělo bylo, že v Odě se vyhlásili na celý den zákaz vycházení. Takže my jsme museli strávit v bytě, který jsme tam měli pronajatý. A byl to den úplně specifický, protože zatímco ty předešlé dny bylo každý, každou chvíli proti letecký poplach a někdy i přílet rakety. Tak to jsme tam zažívali skoro týden v Oděse a 9. jsme dokonce si vzali z auta naše neprůstřelné vesty a helmy do bytu a nakoupili jsme si hodně jídla a pití a byli jsme připraveni tedy, že se něco může stát. A ono se nestalo vůbec nic. Celý den nebyl ani poplach, ani žádná raketa. Až večer nakonec... Uh, Bohužel samozřejmě začaly ty rakety lítat a skutečně jedna nám prolítla kolem balkónu úplně jako strašně blízko a byla sestřelená uh, ukrajinskou protivzdušnou obranou. Takže já ne, protože jsem byla zrovna v kuchyni, ale kolegové Kuchta a Zímová fotografové kuřáci, kteří byli na balkóně v době protileteckého poplachu, tak Iva Zímová poprvé v životě a doufáme, že naposled viděla řekla bych takové vzdálenosti 150 metrů, jak je sestřelená ruská raketa. A to je, když pominu ty škody a tu tragédii, tak je to velký zážitek, když to přežijete. Když se vám nic nestane, nestane, nikomu se nic nestalo, tak ona o tom doteď mluví jako o naprosto šokujícím výjevu, který se jí odehrál před očima.
0: Mě zaujalo v té souvislosti. Vy už jste to někde vyprávěla, říkala jste, že v podstatě jste nepodstoupili nějak velké riziko, nebo že to tak sama nevnímáte, že až tak jste se necítila ohrožená, ale když popisujete to, že vedle vás padaly takto rakety, tak vy nevíte, kam ta raketa dopadne, nevíte, co se stane. Opravdu se nedostaví nějaký strach jet dál? Ale to určitě já strach mám.
1: Dokonce my, když jsme výjížděli, tak kolegové Kuchta a Zímová fotografové, kteří mě doprovázeli a kteří, Kuchta, vůbec náš kmenový fotograf, Deníku UN Iva Zímová s námi spolupracuje. Už předtím byla na Ukrajině přes měsíc, takže jsme byli rádi, že s námi jela a já jsem jim na začátku té cesty oběma řekla, vy nemáte rodiny, nemáte děti, takže možná míra vaší schopnosti riskovat je někde jinde než moje, protože já jsem byla před tím odjezdem doma pod velkým tlakem svého syna a celé své rodiny, která, která mě jaksi citově vydírala a říkali mi, teď máš nás na starosti, co, co by se stalo, kdyby se ti něco stalo, co my tady, jako neříkali, že by nějak se báli o to, co já, ale oni se báli samozřejmě, co oni bez mě a když jsme výjížděli a můj syn viděl, že máme v kufru neprůstřelné vesty a helmy, tak ho to úplně vyděsilo a říkal mi, mami, když mi slíbila, že nepůjdete někam, kde je to nebezpečný, tak proč máte ty vesty a helmy? No, takže, takže já jsem celou dobu se řídila tím, že podniknu to riziko pouze do té míry, kdy Potřebuju to k těm tématům, která jsem si vytýčila. A moje ambice nebyla jet přímo na frontovou linii. Ono to ani moc nejde, protože ukrajinská armáda si hodně teď hlídá ta svá vojenská tajemství a cizí novináře jsme měli akreditaci, ale to nestačí k tomu, abyste šla úplně na frontu. Takže to ani příliš nešlo. A já jsem se těm nebezpečím vyhýbala, jak to šlo, ale rakety létají po celé Ukrajině, to musíte prostě trošku spolehnout na to štěstí a neubytovat se třeba vedle nádraží nebo vedle vojenské základny nebo nestát pár hodin na kolejích, protože se do nich strefují, takže i tam můžete to riziko eliminovat.
0: Překvapilo vás něco vyloženě po příjezdu na Ukrajinu, krom těch vzdáleností, jak jste o tom mluvila, třeba míra toho zničení těch měst nebo chování lidí? Je něco, co vás překvapilo? Překvapila mě řada věcí,
1: Překvapilo mě hned po příjezdu ve Lvově, že jak jsme se zbudili druhý den, tak přiletla raketa a Lvov, i když tam byly předtím raketové útoky, tak byly na vojenskou základnu, která je za, za Lvovem. A tady se rusové zjevně chtěli strefit do železniční tratě, protože oni se snaží zabránit přílivu západních zbraní na Ukrajinu. Jedna z těch cest hlavních je právě přes Lvov z Polska, A nestrefili se, strefili se 30 metrů vedle a tam byl pneuservis a byly to vlastně první oběti na životech Velvově, což je město 80 kilometrů od polských hranic, takže to už by nás mělo znepokojovat hodně. Bylo tam 8 mrtvých a my jsme... úplně shodou náhod na tom místě byly asi 20 minut poté, co ta raketa přilétla. Takže já jsem se nestačila nějak moc aklimatizovat. Říkala jsem si, pojedeme do Lvova, tam se strávíme den, setkáme se s přáteli, které tam máme, zorientujeme se v situaci. A než jsme se stačili zorientovat, tak, tak tady byla tahle tragédie, která pro Lvov byla zatím největší vůbec za, za dobu války. Takže jsme tu první reportáž napsali dřív, než jsme chtěli.
0: Jak vypadají města jako Charkov, Dnipro? Jsou to města poměrně milionová. Řekla bych něco jako Praha srovnatelné s Prahou. Jak dneska vypadají, když tam přijedete? Každý jinak. E, Ta města
1: velká na východě, sice jsou ne, ne, nejhůře na tom Charkov. Nejhůře na tom Charkov, i když teď se jeho situace výrazně zlepšila, protože Ukrajincům se podařilo trošičku vytlačit od hranic Charkova ruské jednotky. Tam je totiž důležité, a to už je taková jako, vlastně takové vojenství, které já jsem se nikdy nezabývala, ale člověk se tomu nevyhne. Je důležité, jestli na to město dostřelíte pouze z těch raket, to je případ Oděsy a Lvova třeba, kdy jako sice to je samozřejmě nepříjemné, ale to na vás můžou střílet třeba z Kaspického moře. Různé rakety mají různý dolet, jsou různě přesné, ale nemají, jsou drahé, takže rusové si to rozmyslí, než takovou raketu vystřelí a snaží se, ne vždy se jim to povede, ale snaží se mířit, na cíle, které mají nějaký strategický význam. Právě na ty železnice nebo vojenské základny nebo různé sklady, třeba i obilí nebo pohoných hmot. Ale pokud jste v dosahu té frontové linie, kde je dělostřelectvo, grady, to jsou také ty novodové kaťuše, prostě jiné zbraně, které střílíte, aniž byste víceméně, jak si, když mluvím o Rusech, aniž, aniž by se nějak snažili se do něčeho strefit, oni prostě masivně střílejí na to město. Tak jakmile jste v dosahu tohoto, tak pak už není vůbec žádná šance tomu, tomu uniknout. Tam už si myslím, že u té rakety můžete přemýšlet, kde se ubytujete. To jsme vždycky přemýšleli. Vždycky jsem říkala, ne, 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 u nádraží bydlet nebudeme. U letiště také ne. Ale tady, když pak jste v takovém městě nebo v části toho města, které je v dosahu dělostřelby, tak pak vidíte, to zničení vypadá úplně jinak, než po těch raketách. Je to to masivní zničení, ohořelé paneláky, některé zřícené. A to je část Charkova. V není. A v Záporuží to doposud také nebylo, ale teď v posledních dnech už zesílili útoky i na Záporuží, zatím tedy raketové zatím taky není to v dosahu dělostřelectva.
0: A kde jste se teda třeba ubytovali v Charkově? Když jste říkal, jak jste to zvažovali? My jsme spali v Dnipru. Já hmm.
1: jsem právě strategicky zvolila Dnipro, protože je to město, které za prvé má pověstně dobrou protivzdušnou obranu. Hodně raket tam Ukrajinci dokáží se střelit. A za druhé je to město, které opravdu není v dosahu té frontové, frontové linie. Navíc tam mám známé, měla jsem tam nějaké kontakty, se kterými jsem potřeba mluvit a je to relativně blízko jak do Záporoží, tak do Charkova. Takže my jsme toto zvolili, vždycky je dobré mít nějaké místo stabilní a třeba spíš z něj vyjíždět, než mít pořád věci v autě a každý den spát jinde Ono to je i strašně únavné a vy potřebujete taky, já jako píšící člověk, já taky potřebuji, aby tam byla vifina, aby tam byla židle a stůl a já jsem mohla ty věci napsat, což ti fotografové let nechápou. Takže já jsem nakonec jako vedoucí výpravy zvolila to Dnipro a výjížděli jsme. Výjížděli jsme jak do Charkova, tak do... Tak do záporoží. Ale takovou perličku s tím bydlením vám řeknu: že my jsme se v Dněpru potkali se svými slovenskými přáteli, kolegy ze slovenské televize, a šli jsme k ním na návštěvu, a oni nesehnali, jsou velmi zkušení váleční zpravodajové, kteří jezdí po celém světě po válkách, a nesehnali jiné bydlení než v nejvyšší budově ve městě, naprosto prosklené, ze které byl dokonalý výhled na celé město. A já jsem celou tu dobu, co jsme u nich byli na návštěvě, byla celá nesvá. A nic se tedy nestalo, ale po našem odjezdu Charkov pár raket
0: zasáhlo, takže já bych v takové budově určitě nebydlela. Když jste zmínila záporoží, to už je kousek do Mariupolu. E, Mariupol je a musí být samostatnou kapitolou našeho povídání, bohužel. E, leží jen 50 kilometrů od hranic s Ruskem a zarazilo vás, jak vlastně dlouho Ruským vojákům trvalo dobít Mariupol téměř tři měsíce, se o to pokoušeli a dopadlo to, jak to dopadlo, to už teď víme, ale t- překvapilo vás ta, ta, ta délka? No vlastně víte co, Mariupol trošičku v podobné
1: situaci se ocitnul už v roce 2014 a mě už tehdy překvapilo, že Mariupol, který, o kterém Rusové, vlastně ti separatisti z takzvané Doněcké lidové republiky, protože Mariupol patří do té Doněcké oblasti, i když té části, kde leží Mariupol, se říká Pryazově, jo, to je prostě ten, to pobřeží Azovského moře. Tak mě už tehdy překvapilo, že Mariupol se nestal součástí té Doněcké lidové republiky, protože v Mariupolu žije velký podíl nejen ruskojazyčného obyvatelstva, ale i etnických rusů, kromě toho tam žijí řekové a třada dalších etnik, dorozumívají se spolu rusky. To má velký význam, protože tito lidé velmi často sledují ruské sdělovací prostředky, ruskou státní televizi a jsou tím pádem pod vlivem té ruské propagandy. Tam si myslím, že vlastně Ukrajina udělala trošku chybu v tom, že více svojí propagandy, která je naprosto legitimní z hlediska Ukrajiny, že více nevyužívala právě ruštinu protože promluvat k těm, kteří jsou stejného názoru jako vy, ty nemáte o čem přesvědčovat. Vy potřebujete promlouvat k těm, kteří, kteří jsou na váškách nebo mají jiný názor. Takže Mariopol byl pro mě překvapením už tehdy. Tam chvíli vysela ruská vlejka, pak ji strhli, byla tam ukrajinská, pak zase chvíli ruská. To bylo hodně na hraně jestli Mariupolu zůstane na území ukrajinském nebo se stane součástí těch separatistických území. A vyhrála to tehdy ta část Mariupolu, která chtěla být Ukrajinou. Celou tu dobu byly 6 kilometrů od fronty. Celou tu dobu byli na dostřel a zažili se tam dost perné chvilky. My jsme tam často jezdili právě s Ivou Zímovou i jinými kolegy. Bylo to moje fakt oblíbené město. Mám tam spoustu kamarádů. Měla jsem tam spoustu kamarádů, skoro všichni odešli. Takže mě to až tak moc nepřekvapilo. Já jsem čekala, že bude to lítý boj o Mariupol. Co asi překvapilo všechny, to byla ta schopnost ukrajinských vojáků opravdu držet se v těch ocelárnách a zůstal takovou dobu a vázat na sebe poměrně početné ruské síly.
0: Když jste sledovala ta videa těch velitelů a azovských vojáků, tak ti prosili svět o pomoc. Co jste si tehdy myslela? No, víte, já jsem.
1: Především jsou to vojáci, takže já tím nechci, nechci říct, že takové situace mají zvládat. Oni je zvládli dobře, ale mě mnohem víc znepokojoval ten osud těch civilistů, kteří tam byli a ve chvíli, kdy byli evakuováni, se z toho stala prostě čistě vojenská operace. Do té doby to opravdu zapáchalo válečným zločinem a myslím si, že ještě se o tom jako o válečném zločinu ze strany Ruska mluvit bude, protože v době, kdy tam byly prokazatelně stovky civilistů, se na ten objekt útočilo naprosto nemravným způsobem a nelze to ospravedlňovat tím, že tam byl Azov a že tam byly další ukrajinské jednotky, protože byly obklíčeny a nemohli Rusům vlastně nic způsobit. Kdyby byl klid zbraní,
0: tak oni neměli žádnou šanci uniknout. Takže to bylo Celá zbytečné. Já se v té souvislosti zeptám, když jste sledovala právě ty marné pokusy vytvořit humanitární koridory. Tak je, bylo to srovnatelné třeba s jinými válkami, kde jste působila, kde jste viděla, jakým způsobem se chová ta cizí armáda k civilistům, nebo tohle je opravdu už někde, úplně jsme jinde. Bylo to
1: srovnatelné s Čečenskem, mě nejvíc, co mě překvapilo na Ukrajině, úplně nejvíc, jak je to podobné. E- tomu způsobu válčení v Čečensku, dobývání grozného a jak se vůbec nic z hlediska té ruské armády za tu dobu, protože to jsem zažila v zimě 94-95 v minulém století, jak se vůbec nic nezměnilo. Ať už se to týká chyb, které rusové dělají, tak té bezohlednosti právě vůči civilnímu obyvatelstvu a té propagandy Tehdy se o těch lidech říkalo, o Čečencích, že jsou to teroristé, islámští, všichni. Teď se o nich, Ukrajincích, říká, že jsou to nacisté a fašisté. Takže je to úplně stejný model a i technicky hodně podobný způsob válčení, podobné zbraně, jako je grad.u, to jsme používalo na grozný. Takže to, to je překvapivé, ale v Čečensku nepamatuju si, že by nastala taková situace, jako tady v Azovstalu. Bylo tam obklíčené město, obklíčený grozný byl a také se odehrávalo to, že údajné zelené koridory, po kterých měli vycházet civilisté, byly ostřelovány. To se dělo pravidelně, bylo tam velké množství civilních obětí a v tomto skutečně připomínalo tuto situaci, akorát, že Ukrajina je mnohonásobně větší, těch lidí je tam mnohem víc a má daleko připravenější armádu, takže Tady to vypadá více jako válka, dvou armád. V Čečensku to byl spíš útok jedné obrovské armády proti gerilové, ger, gerilovým odílům.
0: Já se přiznám, že sledovat ty záběry ukrajinských vojáků právě z toho podzemí, z Azovstalu, bylo velmi těžké. Asi pro mnohé lidi, kteří to viděli, vhánělo to slzy do očí. Jaké bylo mluvit s těmi lidmi? hned po příjezdu právě do Záporoží, když doufali vůbec, že se dostanou z, toho, z té situace, asi moc ne.
1: Oni, tam bylo zajímavé to, že já jsem přesně, se mi jaksi honili hlavou ty myšlenky, které vy jste teď vyslovila, jsem si říkala, ty lidi budou v strašném stavu a co oni vlastně všechno se jim honilo hlavou a, a tak. A pak, když přijeli, tak já jsem pochopila jednu zásadní věc, která, myslím si, že i jim pomáhala a zachránila je, oni nic nevěděli. Oni byli ve velkém informačním váku, na rozdíl od těch vojáků, oni neměli spojení, vojáci přece jenom měli, to to jsou profesionální jednotky ukrajinské armády, takže měli generátor, měli spojení, právě proto mohli třeba dělat ty tiskové konference, ale ti civilisté ne, oni nežili společně úplně v tom podzemí, oni měli svoje svoje, jaksi vydělené, vydělené katakomby. Takže ti lidé, jak nic nevěděli a byli v izolaci a dostávali od těch vojáků jídlo a pití, samozřejmě bylo jim hrozně, báli se, slyšeli, že se něco strašného děje, věděli, že jsou tam mezi vojáky velké oběti, ale oni sami byli natolik izolováni, že si myslím, že že si nepřipouštěli vůbec tu míru té té hrůzy, která se dělá dělá v tom městě a na povrchu, takže pro ně bylo úplně nejtěžší, podle mého názoru, a taky to všichni tak popisovali, to, že když vyšli, tak se nemohli jednoduše dostat do bezpečí. Oni je vozili, ti rusové nedovolili, aby jeli na ukrajinskou stranu, tak je vezli nejdřív do nějakého ruského filtračního tábora, tam je filtrovali, jak oni říkají, tedy hledali, jestli nemají nějaká tetování, jestli to nejsou převlečení právě ti ukrajinští vojáci. Dokonce tam nepustili dál jednu ženu, u níž zjistili, že její muž je policista. Takže tady bych řekl, že ten stres byl vlastně větší, než v té době, kdy seděli, seděli v tom podzemí. Ale tak samozřejmě nikdo z nás si to nepřeje. Nicméně ta nevědomost je možná zachránila od nějakého
0: velkého, zničujícího psychického traumatu. Co popisovali, co tam dělali celou dobu? Žili tam organizovaně nějak nebo... Žili, žili
1: ve skupinkách. My jsme, my jsme byli naštěstí v Záporoží a taky jsme tam jako čekali několik dní na ten úplně první autobus s těmi úplně prvními lidmi, kteří vyšli z podzemí. A oni nám právě velmi podrobně popisovali tu cestu. To byl ten nejnovější zážitek, jak jeli nejřív do toho Novozovska, do toho filtračního tábora a pak do Berďanska, tam museli přespat. Oni to ani nezvládli za jeden den, protože Rusové právě odmítali ty autobusy pustit a pořád tam byly nějaké ostřelování a jiné problémy, takže to pro ně trauma bylo. A to předtím popisovali takovým jako úplně klidným hlasem, jako něco, co zkrátka jsou rádi, že to přežili. Mluvili o tom, že byly problémy s hygienou, protože měli vodu na pití, ale neměli už vodu na to, aby se pořádně umili. Ptala jsem se, jich, co dělali ve volném čase, tak nejpo, nejpovídavější byly, byly děti, takové ti dorostenci, 14-15 let, takové dívky tam byly, tak ty nám prostě s radostí asi byly rády, že, <laughs> že se mohou vypovídat, nevím, jestli se s nima předtím někdo, někdo nějak bavil v tom podzemí, tak říkali, že třeba hráli karty nebo že si tam našli nějaké prostě nějaké svetry staré, rozpletli a pak znova z toho pletli nějaká zvířátka. Povídali si, četli, měli tam, měli tam nějaké knížky a myslím si, že no, hráli různé hry, prostě trávili ten volný čas tak, jako když je člověk ve vězení, bych asi
0: řekla. V té nevědomosti. V té vlastně. nevědomosti, no. Myslím hmm. si,
1: že Oni se postupně dozvídali, co se stalo. Taky se dozvídali, protože první, po čem se vrhli, byly byly telefony. Nebo oni třeba telefony měli, ale rusové prostě tam rušili signál. Takže taky už pak neměli ani neměli elektřinu, neměli se kde nabít, neměli neměli prostě žádné spojení. Takže oni se vrhli okamžitě, si tam pořídili karty v tom Záporoží, to tam dostávali v tom humanitárním centru a okamžitě volali a zjišťovali, kde jsou jejich příbuzní, jestli se dostali ven, jestli jsou na spojení, jestli žijí. Je úplně jasné, že část těch lidí, které hledali, nežijí, ale to se nepodařilo v tu chvíli zjistit. Takže oni byli v takové akci, jako okamžitě, co, co se stalo Někteří hledali jako třeba rodiče staré, protože ty tam s nimi odmítli jít a zůstávali v těch svých domech v Mariupolu.
0: Doteď mnoho lidí neví, co se stalo z jejich rodiči. Byl tam nějaký příběh, který pro vás třeba večníval?
1: Měli jsme tam chlapce asi 15-letého, který strašně chtěl mluvit anglicky s námi. Ale samozřejmě byl to Rus, žijící v Mariupolu, byl tam s maminkou, on přijel nějak hned ten první den a pak druhý den i třetí den pořád chodil, já jsem si ho všimla, že on tam pořád chodí a někoho jako vyhlíží, tak jsem za ním šla, přesvědčila jsem ho, aby jsme mluvili rusky, protože tomu šlo mnohem líp, i mně ostatně. A on mi vyprávěl, že vlastně jenom s maminkou a s babičkou a kocourem Protože když utíkali z Mariupolu, oni nebyli v Azostali, utíkali z Mariupolu, tak už ten poslední den před odjezdem si nějak balili věci, bydleli v nějakém paneláku a předítl tam raketa a zabila mu tatínka. Ale on to říkal, to bylo úplně neuvěřitelné. On to říkal takovým monotónním hlasem, absolutně bez jakékoliv emoce. Mi to vyprávěl a teď mi vysvětloval, proč. Říkal, že tatínek udělal chybu, protože šel k tomu v oknu. Chtěl, maminka něco chtěla, aby vzal, tak on to tam šel vzít. A v tu chvíli při, přilítla raketa. A tatínek byl zraněn do krku a vykrvácel. To on přesně takhle podrobně mi to vyprávěl. Takže ho tam museli nechat utít s maminkou, s babičkou a s dědou. Stačili vzít jen kocoura a podařilo se jim tady dostat se z toho Mariopolu pryč do Záporuží. A on tam chodil a čekal, jestli nepřijdou nějací jejich sousedé, spolužáci známí, protože prostě bylo vidět, že on chce vědět, že ta komunita, ve které vyrůstal, že prostě nějak Žije, že scháněl známé, ptal se lidí na určité adresy, a říkal: Nevíte, jestli tady na té adrese je, ten dům stojí nebo ne. A ty lidé říkali: že jsme byli poslední měsíc v Azovstáli v podzemí, my vůbec nic nevíme. Takže to bylo takové, jako když skončila druhá světová válka,
0: pak chodili po Evropě lidi a hledali své příbuzné, mi to připadalo. Hmm. My si povídáme ve chvíli, kdy už jsou ti ukrajinští vojáci z Azovstálu asi tak deset dní v zajetí. Co myslíte, že se s nimi teď děje? No, byly velké obavy, ještě když byly v tom podzemí, že to,
1: pokud se dostanou do ruských rukou, může znamenat jejich týrání mučení, možná i mimosoudní popravy, protože Azov pluk Azov je v Rusku naprosto mýtizován a veřejnému mínění demonstrován jako původce veškerého zle na planetě málem. Takže to volání po krvi tam jako opravdu je i z té ruské veřejnosti. Myslím si, že se podařilo v tuto chvíli zapojit do té akce mezinárodní organizace jako OSN a Červený kříž natolik, že alespoň existuje jmený seznam všech těch mužů a žen. On to nebyl jen Pluk Azov, ale byli tam i pohraničníci, dobrovolníci, členové té teritoriální obrany v Mariupolu. A myslím si, že 39. výsadkařská brigáda. Takže těch jednotek tam bylo víc. Těch, těch vojáků tam byly skoro 2000 nebo kolem 2000. A ten seznam údajně existuje a mezinárodní organizace garantují, že tedy budou dohlížet, jak, jak bude nakládáno s těmi vojáky. Máme také první zprávu od velitele pluku Azov Prokopenka, který se dovolal své ženě. To znamená, bylo mu umožněno zatelefonovat a řekl že s nimi zacházáno slušně. My totiž nevíme důležitou věc, my nevíme, jaká zákulisní dohoda panuje mezi Rusy a Ukrajinci. Vždycky je to tak, že ta dohoda mezi vojáky je, je neveřejná a že se ti vojáci snáze dohodnou než politici. Protože kdybychom naslouchali tomu, co teď zní z úst politiků v Rusku, tak bych se o osud vojáků z Azovu a těch dalších jednotek bála. Tam je nechtějí vyměnit, chtějí je soudit, tribunál, chtějí tam je obvinit, nevím, z čeho chtějí dokonce rušit, trest smrti, ale doufejme, že jsou to jen takové politické proklamace a takové to roztleskávání, že ve skutečnosti je nějaký plán, který umožní výměnu alespoň části těch vojáků a postupně až v Rusku je to tak, že se musí zapomenout na tu kauzu a pak možná Rusové vrátí i příslušníky pluku Azov. Ale teď by to těžce vysvětlovali veřejnému mínění, kterému nalhali, že pluk Azov jsou prostě fašisté, kteří leta tam prostě ničí Ruský, Donbass a podobně. Teď by se z toho těžko, jak si vylhávali, že kdyby je vyměnili jen tak.
0: A teď ještě čistě spekulativní otázka, ale myslíte si, že opravdu všichni vojáci z toho podzemí odešli? Uh. To samozřejmě nevíme, ale my víme,
1: že jich tam původně bylo kolem dvou tisíc, víme, že existuje seznam asi 1700, ale víme také, že tam bylo přes 200 mrtvých, takže tak nějak přibližně, přibližně ty počty sedí. Víme také celé jistě, že ti hlavní velitelé Palamar a Prokopenko také, jako jedni z posledních, tedy ukrajinská strana nepoužívá slovo vzdali se, nepoužívá slovo zajetí, používá generální štáb ukrajinské armády zásadně vyšli k protivníkovi. Jo, protože oni, oni se nechtěli vzdát. Upřímně, zcela si fakticky to je, jsou v zajetí a vzdali se. Oni chtěli jinou formu, o tu usilovali, to se nepodařilo. Oni chtěli být i se zbraněmi předáni třetí straně Hovořilo se o Turecku. Tato forma už je známá z druhé světové války, kdy se něco takového umožnilo. Je možné umožnit evakuaci těch lidí tím, že se nevzdají a budou evakuováni tady, tedy chtěli do třetí země, ale Rusko na to rozhodně nechtělo přistoupit, takže nic jiného, pokud si chtěli zachránit životy, nic jiného jim nezbylo.
0: Pojďme se trošku podívat blíž ještě na Rusko, protože vy jste od roku 92, když vám bylo 28 let, tak jste začala pracovat v Rusku. Udajně jste neuměla moc Rusky ještě v té době. No, vůbec. A <laughs> tehdy to bylo tedy pro lidové noviny. Uh, vy jste nevěděla, tedy do čeho jdete. Neuměla jste ten jazyk. Uh, ale při vás Rusko pohltilo. Čím, čím vás tak pohltilo v té době? Pohltilo mě a pohlcuje mě v Pořád tím, jak
1: teď úplně budu teď cynik. Tak jako novinář nemůžete najít podle mě lepší zemi na světě, která vás bude inspirovat a celoživotně naplňovat, jako myslím, z hlediska té tvůrčí ambice, než je Rusko. Jednak tím, jak samozřejmě jsou i jiné zajímavé země od Číny až po Jižní Ameriku, ale Rusko má pro nás to jedné velké specifikum v tom, že ať chceme nebo ne, tak jsme si něčím trochu podobní a jakoby více si rozumíme. Já jsem to vždycky pocitovala, když vedle mě stál americký kolega, byť uměl rusky, tak já jsem měla vždycky ten pocit, že o těch rusech vím víc. Rozuměla jsem okamžitě vtipům, které, které dělali, jejich pořekadlům. Prostě jak jsou jiní, tak jsme si v něčem podobní. A ta témata se tam na vás valí a ta země je nesmírně absurdní a paradoxní v mnoha ohledech, a to je strašně dobré pro novináře. Moje kolegyně, která v Loni zemřela, Dana Schmidt, čechodánská novinářka, slavná novinářka v Dánsku, psala jakou zpravodaj právě v Rusku, také v 90. letech pro dánský list politiken, tak jsme tam spolu trávili dlouhé večery a ona mi vždycky říkala, hele, chudáci ty v Bruselu, co ty tam mají psát, ale ty si tady výjdeš zítra na rudý náměstí a máš reportáž. A měla pravdu. To v a tím mě to pohltilo. Tím je to, těmi, těmi, to, těmi lidskými vztahy, tou ruskou, na jednu stranu teď vidíme tou krutostí, a, ale na druhou stranu takovou najvitou a otevřeností a tím, že ta země prostě nesmírně barevná a probíhá v ní
0: teď bouřlivý vývoj. A za těch 30 let, když to sledujete, Je vám třeba trochu líto, kam se to Rusko dostalo a kam dospělo?
1: No to je mi strašně líto. Já to vidím jednak jako novinář a tak snažím se to tak nějak analyzovat bez velkých emocí, ale pak je ve mně ještě jedna taková část a to je, já jsem tam prožila deset let v takovém důležitém věku a Přece jenom za těch deset let si tam, si tam uděláte spoustu blízkých přátel. S některými už nejsme blízcí přátelé. Někteří zahynuli, což je také, bych řekla, typické pro Rusko. Ta míra tragických osudů je tam daleko větší než kdekoliv jinde. A já to právě vidím byt jenom na tom segmentu těch mých přátel, ještě nejsme tak staří, abychom umírali přirozenou smrtí, a přitom já už mám v tom svém telefonním seznamu a tam dělám křížky, když někdo umře u toho telefonního čísla. Já mám ještě na papíru zápisníček, protože tehdy nebyly telefony ani počítače, když jsem tam odjížděla. A těch křížků je tam nesmírně moc. A u lidí, kteří jsou stejně staří jako já, nebo jim prostě kolem padesátky, no a to a většinou zahynou, buď se někteří se upili k smrti jiní se nabourali v autě, někteří zahynuli ve válce jako Andrej Mironov na na Ukrajině, Andrej Babický se nedávno upil na na Donbasu až do do infarktu. Prostě těch lidí je je hodně. A pak mi zbyla skupina přátel,
0: se kterými teď vedeme strašně smutné, smutné rozhovory, kdy... A ti to vidí? Vidí, znají pravdu, rozumí tomu, anebo jsou ovlivněni tou propagandou?
1: Většina z nich, si myslím, že jsou to novináři většinou. My jsme se scházeli v Moskvě, v domžuru, žuru, žurnalistiky to byl, tam prostě nám nalévali až do rána my jsme tam, jak to u novinářů bývá, prostě vedli ty disputace, řešili jsme osud celého světa nad, nad sklenkou a kaviárem, když byli ještě tehdy levný. Tak s těmito lidmi, se to teď strašně těžko posuzuje ze dvou důvodů. Jednak protože oni se bojí se mnou komunikovat. Rusko se během několika týdnů ze země, kde byly omezeny sdělovací prostředky a byly tam velké represe vůči novinářům, tak se z toho stala země z tohoto hlediska zcela totalitní, kde opravdu vám hrozí vězení za téměř cokoliv. Takže oni se bojí se mnou komunikovat. A myslím si, že ani nechtějí. A někteří si se, se mnou rádi popovídají o tom, kam pojedou zimě na dovolenou a že, že, že pojedou lyžovat do Soči. A jakmile přejdu na nějaká citlivější témata, tak mi třeba ani neodepíší. A někteří tak jako lavírují a říkají, no víš, jako nevíme, jak to úplně je a, a ty taky to vidíš jenom ze své strany. A, a víš, jako ono to na to... Taky se nechovalo úplně. by relativizují tu, tu skutečnost, která teď je. A já na to vždycky říkám, ano, to, to všechno to je jasné, o tom můžeme diskutovat, ale ten hlavní problém je, že Rusko zautočilo na Ukrajinu. A to všechno kolem, to jsou jiná témata. Jako jestli to někdo vyprovokoval, nevyprovokoval, nevyprovokoval. A tam končí diskuze. O tom už se mnou prostě nikdo z nich mluvit nechce. Pokud jsou v Rusku, pokud jsou v zahraničí, tak samozřejmě ej chuchu.
0: Vy jste právě sledovala v Rusku tu Jelcinovou éru, pak přišel nástup Putina. Když jste to tak sledovala a mluvila jste i o tom, že vlastně ta současná válka je podobná té čečenské, kterou jste také dlouho monitorovala, tak jak vám ty dvě éry připadají podobné? Ty no, dva na, státníci? Na té válce
1: je geniálně vidět, v, či, v čem je ten h- zásadní rozdíl protože my jsme v té čečenské válce pracovali a teď vlastně by bylo velmi záhodno, abychom pracovali i z té druhé strany, i z té ruské strany, abychom jeli i do toho Donbasu, který je ovládán ruskem. My jsme tam jezdili, podařilo se nám tam několikrát jet před tedy letošním únorem, před invazí, po roce 2014, když už ta část byla ovládána separatisty a víme, že to, te, ti lidé, to, to je jak když pojedete na Mars. To je úplně jiný svět. Ale zároveň, my jsme novináři a ne politici, my musíme těm lidem naslouchat a musíme přemýšlet, proč si to myslí a proč v nich vzniklo takové zlo, taková zloba, proč se nechali tak zmanipulovat. Naším úkolem je to vysvětlit. Ne hodnotit, ale vysvětlit. Tu možnost teď nemáme. Uh, a v Čečenské válce a za po celou dobu Jelcinovy éry fungovala jedna důležitá věc a to byla opravdu svoboda médií. My jsme si mohli psát, co jsme chtěli. My jsme se namlsali neuvěřitelným způsobem. Jsme přecházeli frontu. Několikrát třeba za měsíc jsme byli na ruské straně a pak na čečenské straně. Ne, že by se k nám ty rusové chovali nějak extra dobře, ale ta možnost byla. Eh, mohli jsme jak v ruských médiích, tak u nás opravdu ostře kritizovat eh, ruské vedení, jak velitelé, eh, popisovat eh, ty, ty zločiny, kterých se tam eh, ruská armáda dopouštěla. No to teď v Rusku vůbec není možné. My to teď můžeme dělat jenom odsud, jenom z té ukrajinské strany. A to prostě není správně. Ale není nám to umožněno ty zahraniční novináři, kteří jsou na ruské straně, třeba vím, že BBC tam má zpravodaje, tak se musí dávat šílený pozor. A pro mě už To spravodajství z té druhé strany, už tam hledám mezi řádky, protože vím, že on nemůže napsat všechno. Spíš, co se neřekne, než co se se řekne. Takže v tom je to obrovský rozdíl a myslím si, že to symbolizují ty dvě postavy Putin-Jelcin. Jelcin, Jelcin, kterému jsme se tak jako trochu posmívali. On, On samozřejmě to byl takový jako na první pohled strejda, který si rád přihnul... Párkrát jsme ho viděli, že jako i tím potácivým krokem, ale měl docela rád novináře, i když o něm psali hrozné věci. Ale když jsme třeba byli na nějaké tiskovce, tak i po té tiskovce několikrát se mi podařilo, že jsme se dostali až k němu skoro a, a mohli jsme ministru obrany Gračovovi jsme pokládali na chodby otázky. No to teď vůbec prostě neexistuje v Rusku. Přišel člověk, který řídí stát jako tajnou službu který je paranoidní, vidí za každým rohem nepřítele a když ho nevidí, tak ho vyrobí, aby mohl lépe ovládat lidi, protože vystrašený člověk je nejlépe ovladatelný. Putin se prostě řídí těmi nejhoršími poučkami, které mu zřejmě v té škole KGB vtloukly do hlavy a ta jeho éra je... On prostě... Zatímco Jelcin se snažil otevřít Rusko světu, ne úplně se mu to třeba dařilo, ale zachovat ty občanské svobody, které počátkem 90. let rusové po nich volali, tak Putin úplně hodil zpátečku a postupně naopak všechny ty svobody omezoval, až je teď úplně omezil. A to si myslím, že pro práci novináře je to třeba katastrofa.
0: Proč si myslíte, že Vladimir Putin tak spěchá v podstatě i s tou válkou? Protože když si vezmeme, jak pomalu, opatrně postupoval, co se týče Krymu, kdyby postupoval tímto podobným způsobem na Doněcku, na Luhaňsku, mohlo mu to možná i výjít co tenhle úprk podle vás znamená.
1: No, já si myslím, že opravdu tam šlo o to, že on měl úplně zvrácené informace. My jsme se pokoušeli přes různé kontakty. Existuje taková skupina ruských novinářů a novinářů a analytiků, říká se jim kremlologové. To jsou lidé, kteří jakoby vidí za ty hradby Kremlu a přes zase různé zdroje, kteří tam mají i přístup, nebo měli přístup přes ten kremelský půl novinářský tak jsme se snažili zjistit, co se tam vlastně děje, co se dělo v hlavě Vladimíra Putina a myslím si, že teď už si můžeme být jisti, hodně věcí jsou domněnky, ale můžeme si být jisti tím, že to, ten vpád na Ukrajinu byl motivován z hlediska Putina přesvědčením, že to bude operace opravdu rychlá a že zabrání Ukrajině v té další integraci do evropských struktur. Já si prostě myslím, že on najednou v jednu chvíli vyhodnotil, že že nelze už na nic čekat, je fakt, že Ukrajina se e, snažila s, zbližovat se, se s tím západním světem. My, když jsme jezdili na Ukrajinu, a třeba k tomu pluku Azov na východ, e, tak jsme tam opravdu jako viděli třeba instruktory z Kanady nebo z Ameriky. E, celá ta armáda se snažila e, přiblížit se standardům na to, to samozřejmě ruské tajné služby věděly a možná už, jak se to dosáhlo té míry, kdy se tomu snažili zabránit. Ale úplně nejpodstatnější je to, že informace, které měly od svých špionů, které, které měly na Ukrajině a mají, tak byly z nějakých důvodů naprosto, naprosto pochybené. A to je vedlo k takové prostě Podivné, takovému podivnému pokusu během několika hodin nebo dnů destruovat Ukrajinu spíš jaksi psychologicky a morálně než fyzicky, protože ty raketové útoky po celé Ukrajině měly být znamením tak, Teď jsme nastoupili a nastoupíme na celou Ukrajinu, takže radši se vzdejte, pak měli tedy přijet do Kieva, zřejmě už počítali s tím, že tam Zelenský nebude, že z někam prchne na západ a oni tedy instalují nějakou svoji vládu a loajálního rusku prezidenta a že to celé bude trvat třeba týden. Takže já si myslím, že toto všechno, co se děje poté, už jsou výsledky jakýchsi momentálních rozhodnutí Putina, který reaguje každý den na nějakou novou situaci a reaguje většinou dosti, dosti špatně i z hlediska jako prospěchu,
0: které by z toho mělo plynout, který by z toho měl plynout Rusku. Mimochodem, jak jste chápala v té minulé dekádě ten velmi silný příklon českého prezidenta Miloše Zemana právě k Vladimíru Putinovi. No tak to
1: samozřejmě mě to, mě to tedy velmi, velmi iritovalo, ale
0: uh, tak
1: o Miloši Zemanovi se to, se to vědělo. Já jsem spíš přemýšlela ty důvody, jaké jak je má. Jestli opravdu je to ten jeho proklamovaný pragmatismus, že prostě to je výhodné, mě to moc výhodné. Nepřipadlo, teď se ukazuje, že naopak ta závislost na Rusku a to ekonomické propojení je krajně nevýhodné. Vždycky ten part který se chová nevyspytatelně a po roce 2014 už jsme to viděli a to pokládám za největší chybu západu, že prostě jsme to tak nějak jako pominuli, za tu chybu ještě budeme velmi pikat, takže spíš jsem přemýšlela o těch důvodech, jsem si říkala tak, co o něm asi vědí, protože v Rusku, a to nám už vždycky říkali i naši ruští kolegové a kamarádi, říkali, hele, žijíš v Rusku, máš něco s Ruskem společného, tak máš složku. Máš složku a tam se sbírá všechno. S kým kde jsi pila, kde jsi kdy s kým co měla, kde jsi se hezky na koho kdy podívala, všechny fotky, videa, všechno. Takže to jsem si říkala, jestli tam třeba není něco takového z minula, ale možná, že v tom byla jenom chuť, Miloše Zemana být extravagantní a prostě jak on to má rád, že štve štve své protivníky politické. Těžko říct. Ale hrozně to samozřejmě mě připadalo mi to velmi neprozíravé. Velmi neprozíravé
0: a úplně proti tradicím naší české zahraniční politiky. A poškodilo nás to? Poškodil Miloš Zeman Českou republiku tímto kurzem? Já si myslím, že poškodil poškodil nás i proto, že potom, když
1: došlo k té hlavní roztržce kolem Vrbětic, což byla vlastně první velká kauza, opravdu závažná, která nám měla jasně ukázat, že tak to dál už ne, byl to zásah na našem území, tak my jsme byli na špatných startovních pozicích. My jsme byli zemí rusové vždycky, vždycky v zahraniční politice uplatňují princip rozděl a panuj. Vždycky, všude. Oni potřebují, aby se ty, třeba v Evropské unii, ty státy mezi sebou přeli a hádali a oni potom využívají toho oslabení, které vzniká z těch sporů. Takže i v rámci České republiky jim strašně vyhovovala ta nejistá nejednota v zahraniční politice mezi ministerstvem zahraničí, vládou a, a prezidentem, hradem a takové ty neoficiální kontakty, že prostě výjížděli různí lidé z hradu na nějaká podivná jednání do Moskvy. To je přesně styl Ruska, ale je to přesně ten styl, který ta západní Evropa by neměla akceptovat občanská společnost, vůbec by neměla na toto přistupovat. To jsou praktiky a metody úplně jiných režimů, než v kterém žijeme. Takže ano, Miloš Zeman nás tímto uvrhnul do takového světla nějakého podivného postkomunistického státu, který se stále nemůže vyrovnat se svou minulostí a chová se tedy nějak tak jako nepředvídatelně. Určitě třeba z hlediska důvěry našich partnerů v Allianz, i spolupráci tajných služeb s, jak si se západním společenstvím, kam patříme, tak z jejich hlediska to určitě toto bylo velmi, velmi jako
0: závažné a sdělovat nám nějaká tajemství nebylo úplně bezpečné. Náš pořad se jmenuje Zbytečná válka. Souhlasíte, že tohle je zbytečná válka? Že, že to je vlastně nes, celé nesmyslné, nesmyslná agrese?
1: No Určitě je to zbytečná válka, to bez pochyby, nicméně Přece jenom je třeba říct, že z hlediska Ukrajiny, jak to je bolestné a jak to je opravdu zbytečné, tak je to určitý zlomový moment na cestě k jejich sebeidentifikaci jako, jako národa. Oni sami už nepochybovali, ale my jsme o nich trochu pochybovali. A spousta lidí je tak nějak jako pořád řadila k tomu Rusku a říkala si, no to jsou takový jako vlastně ty bělorusové, Ukrajince a rusové, to je taky jako trošku vlastně jeden národ. A jo, tak nemají se rádi, ale mají víc společného my ne, my jsme teď západní slované, my a Poláci už jsme úplně jinde. A teď se najednou ukázalo, alespoň i pro mě se to tak ukázalo, že Ukrajinci daleko více, a to teď i na té cestě jsme viděli, a viděli jsme to i na východě Ukrajiny, a to předtím nebylo, daleko více jsme s nimi cítili jakousi hodnotovou blízkost než dřív. Oni poposkočili v tom uvědomění si, kdo jsou a v tom jim vlastně ta ruská agrese pomohla. Bude to stát jako strašnou cenu, ale z hlediska jakoby etablování se toho ukrajinského národa, o kterém ty pochybnosti byly, tak si myslím, že to je naprosto zlomový moment a že už teď nesmí pochybovat nikdo. Škoda, že to Toto jsme
0: neakceptovali po roce 2014. Já doufám, že zbytečná válka brzy skončí. Přejeme si to asi úplně všichni. Moc děkuju za vaší práci a děkuju za tohle povídání. Mějte děkuju,
1: se děkuju za pozvání, hezký den.